1: 真心相
0: 遇。于红制,制作主持。这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红嗯我记得好像在上一次吧嗯上一次还是上上一次啊我曾经跟朋友们聊过就是嗯在疫情期间哎呀好多人啊被迫啊在家里这个因为时间长嘛就发展出了一些呃自己没有发现自己的能力的地方哦有的甚至是才华啊呃我们上次谈到的是做菜啊就是有一个艺人他觉得呃厨房以前在他们家呃是一个嗯他大概呃只会走进去大概稍微开水的地方没想到呢有一天哦他会站在厨房的前面想嗯我今天晚上要吃什么这对他来说呃，是一个很特殊的经验那。我看到以后我也觉得非常的特别<笑>我觉得厨房不是每个家一定是最需要然后出入最多的地方吗可是真的有些人的工作特质是早出晚归哦像他就说他就是讲虽然说厨房对他来讲根本就是一个烧个开水的地方哦然后甚至连床有的时候呃都席不暇软哦所以嗯他说这个他真的无法想象有一天会因为疫情他要自己做饭菜哦但是现在真的很多人被逼的要会自己做饭菜。那接下来呢今天我想在节目当中跟大家继续分享是一个厨子的心声啊。刚刚分享的是呃不会做菜的人他要学做菜。那你身为一个厨子啊。呃我们都知道在疫情期间餐厅是非常严重的受灾户啊。好多餐厅都被迫关门。嗯，那也有很多的。餐厅嗯很勇敢的在转型哦做外卖也做的蛮成功的哦。那嗯今天要分享的这篇呢是呃一个厨子嗯他呃以前呃在做的是属于这个意大利风情的这些菜哦。那他就说嗯他他是写一篇文章我觉得呃我等一下呢就是呃先把他的文章跟听众朋友分享之后我再来跟朋友们分享嗯看了这篇文章之后呃我最近也因为要帮朋友的忙啊，那有很多餐厅会开不下去嘛呃我们家其实没有什么外食的习惯我会因为嗯。有些朋友来找我帮忙说比方说买个面包啊他他们本来是呃做披萨的转做面包啊或者是说呃有有外卖的东西我就会捧场那也在这个过程当中呢就让我发现啊在疫情这段期间哪些餐厅可能可以撑下去哪些餐厅可能就会因为就此关门啊那现在呢我们先欣赏歌曲歌曲之后继续的聊。We'll、you 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红。好接下来呢就和朋友们分享一篇文章哦这是一个身为意大利餐厅的主厨他所写的在疫情期间哦他自己的一个心情。那么他说 ,2019 年身为主厨的我终于在数年漂流之后在新的城市落脚。开始开餐厅。我的餐厅才开幕六个月新冠病毒来袭每天回到家就像被巨浪拍打侵蚀的奄奄一席一样。这个时候我才知道哇要开一间餐厅不只是要锻炼专业的技能心理强健更是关键。于是我就开始了长达一年的作战训练。首先呢我给自己的作战训练项目是瑜伽。嗯，我做瑜伽是很认真的日日瑜伽吸气吐气专注于自己的呼吸专注于当下。这是我每天练瑜伽的时候会听到的也要做到的。呃我记得呃我在看瑜伽影片的时候嗯，这个带我们做瑜伽的老师他的美语啊，他说的英语因为腔调呃带着浓浓的口地方的口音。所以这个时候瑜伽老师说呃此时我们需要一点幽默感你的腿不需要完美的伸直。结果我误听成使一点幽默感你的人生不需要这么完美。嗯我没有想到嗯我这样子的误听呢反而让自己得到了安慰。呃这是呃我在做呃这个作战训练上面呃有关瑜伽的心得。呃还有就是嗯我花时间去读书。呃专业上的食材技法相关的书籍呃这个时候我就暂且不看然后呢我就去读了一些商业管理的书我想学习一下呃其他的人他们在面对逆境的时候嗯他们是怎么爬出来的然后我看到了下面一段话这段话是这么说的你必须接受。问题错综复杂没完没了是经营过程当中正常的一部分。而且你必须学着去享受这个过程。要怎么享受怎么做到呢那就是你要沉浸在寻找解决方案的乐趣和刺激当中。哎哟我觉得这境界也太高了吧。<笑>我不知道听众朋友年轻了之后您的感觉怎么样哦、no, 我觉得呃问题来的时候其实是像海啸一样哦把人击倒哦那常常你看像这次疫情有多少餐厅是挡不住的那你还要去嗯沉浸在寻找解决方案的乐趣和刺激当中我觉得这已经不像是嗯怎么说呢就。不像是呃读书啊呃这像是修行呵呵像是修行啊呃修行不就是这样吗在面对任何困境的时候呃我们当然可能不是把它当乐趣了但是就是呃心中可能要想到嗯这就是来考验我增强我的智慧能力。还有就是呃技能的时候啊你想的就是呃这些都是一些嗯会帮助你成长呃然后呃可以让你正向向上的一种力量和机会啊。但我觉得这真的不容易真的太多太多的人在碰到问题的时候嗯没有被打趴就已经要。感谢天感谢地尤其像这次的疫情我真的很心疼这些呃做小吃的呃这个餐厅半大不小的他每天就是要靠这个收入来维持他们的生活可是像台湾呃现在的疫情这样一下子这个封了两三个月哦你看这有多少餐厅他们会撑不下去。前一波发生的时候就已经快要摇摇欲坠在那边很辛苦的撑着那现在呢嗯疫情又是这么的让人担心哦所以啊真的讲到他们我真的觉得非常的心疼那接着呢这个作者还说了他说呃，我也做了另外一个自我训练哦叫做运动呃。我的运动就是呃锻炼体魄嘛然后呃增加自己的愉悦感所以在家呢我就会照着教练教的录影带啊做心肺训练开合跳深蹲呃等等这些哎那不过对于楼下的邻居呢我就很抱歉了<笑>嗯好接下来呢他还说了他说之前呢呃。那一年呢台湾的疫情没有那么严重的时候我觉得我好像在场边观摩可是现在呢我终于要上场作战了呃所以呢我觉得嗯我现在的这些呃作战训练是不能断的呃我一定要坚持到底呃所以我又给自己加了一个训练项目叫做做面啊。就是诶和面啦揉面啦啊呃在周呃前面呃一上午啊然后就训练我的手感呃，其实呃这些日子呃这些日子下来以后呢让我呃有一种感觉就是呃我觉得外在的环境是一定会不停的变化啊嗯但是我觉得如果我的心里面有一个准则有一个矛。有一个心毛的话嗯我就比较不容易乱啊像现在我就觉得呃我比呃前一段时间呃身段更能够柔软然后随经隐变所以呃这个时候我才了解原来身心成长之事跟健身一样需要时时锻炼<笑>这就是嗯，一个主厨啊他在面对疫情的时候他所呃发表的一个心得我不知道听众朋友您有什么样的看法。那呃我们现在再欣赏一首歌曲歌曲之后继续的聊。失去这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于宏。好我们先一块儿来聊哦就是嗯其实疫情发生呃餐厅真的是呃受伤非常的严重这些开餐厅的或者是在餐厅工作的人员大家都想尽办法再啊。那有的嗯还可以再继续撑下去有的就已经关门了。那嗯我自己在这一次很有感觉因为我知道大家谋生都不容易所以只要是呃朋友发讯息给我就说啊帮帮哪一家餐厅啦或者是他的朋友他的妈妈啊呃在呃从事餐厅的工作那呃有的是呃自己会呃做菜的啊那嗯只要他们呃请我帮忙。买个菜啊或买个水饺啊等等的我都非常的愿意。呃只是在这个过程当中呢我也有一些感慨啊。这个感慨就是嗯比方说我帮朋友嗯我捧场了他妈妈包的水饺。呃之前呢他妈妈在开餐厅的时候是我的朋友开餐厅他妈妈去帮忙。呃说实话他妈的菜做的还不错啊。他妈妈做的菜呢是偏向客家口味的因为自己是客家人所以呃做起来这个味道也算是道地但是现在因为没有办法开餐厅啦对不对所以呢嗯就只好这煎着就呃做一些外卖哦那这个外卖里面就包含了水饺水饺是我们中国北方人的这个食物哦。那因为他妈妈是客家人呃年纪也有一些大了所以我觉得在这个水饺这个部分呢他就比较没有办法掌握住做水饺的一个诀窍哦所以嗯我买了我一下买了三盒水饺可是当我一吃到第一盒水饺的时候我的心就凉了半截嗯。首先在调馅儿的部分呢呃真的是差很远哦那个馅儿嗯吃起来就是淡而无味不知道在吃什么然后那个呃水饺皮呢嗯当场吃还勉强可以等到你吃不完第二餐要吃的时候那个水饺皮就像面糊一样所以呃说实在话那个水饺。让我们一家人吃的都很辛苦哦可是因为捧场嘛那你就就就吃嘛哦可是吃的时候我心里面就哦明白了你虽然会做菜可是有些项目呢可能它不是你拿手的你就是可能呃插把火那像我的这个朋友的妈妈因为年纪大了哦那我的朋友他根本就不会做菜所以嗯。做起来呢我觉得他妈妈应该做的也不是很上手然后嗯做出来的东西呢成品就呃差把火哦所以如果说如果我吃的很好吃的话我的个性是我一定会叫大家来帮忙哦不是只有我一个人帮忙可是因为我自己吃了不好吃那我就不好意思再叫我的朋友帮忙了所以这个地方就变得有一点尴尬哦。然后也让我觉得蛮心疼的就是很多时候有的时候你想帮忙可是呃真的确实呃东西不好的时候你你只能自己买单你不能叫朋友也买单对不对所以在这个地方呢我就看到了就是有些情况呃有些事情它是蛮残酷的呃好像在这个时候就是他在考验你呃，你到底。适不适合呃存在下去哦这样子那呃，这是我的朋友他的妈妈身上发生的事情那另外呢就是哦在疫情没有发生之前呢呃我们家就是有机缘吃到呃一个真正的外省的妈妈包的这个水饺哦当然他的面皮现在在台湾很少有手感的呃都是这个机器做的面皮。呃可是问题是他挑的这个面皮就是好哦就是好吃起来跟手感的不会差太远哦那重点是他的调馅儿那个馅儿啊哎呀真的是饱满哦又到地哦不管是我吃我的家人吃啊或者朋友来家里面吃都赞不绝口那不仅呃馅儿好哦皮好。然后他的这个形包的更好那跟着就是像元宝一样哦那我之前谈到我那个朋友她是客家妈妈她包的那个水饺呢就像她在那边一样哦所以我在这一次疫情发生的时候呢嗯因为呃要感谢朋友帮我了一个忙哦所以我就特别跟这个包水饺的妈妈订了酒袋哦就包的这个水饺然后当我分享给。我的朋友的时候哇大家都说这个水饺好吃那我就在想其实呃老天爷哦嗯真的给每个人不一样的能力像这个妈妈她呃不会做其他菜她就靠水饺一样她就可以维生了耶。这个老太太哦她也七十几岁了嗯我就是因为朋友送我她的水饺我一吃惊为天人。我觉得怎么有那么好吃的水饺我就还好留下了他的电话主动打电话去啊订他的水饺。那他因为真的非常的专业他就说我的水饺不是你来订就有的。他说呃比方说胡瓜水饺它就要有季节我才能做。那还有就是呃，你要呃，我包虾仁水饺这个虾仁我要有时间去买而且要买到够新鲜因为我的每一个虾仁呢都是我自个儿包呃剥的啊我不是买人家剥好的我不放心。那其他像高丽菜啊韭菜水饺它就这几样哎，它没有很多类型就这四样一个韭菜高丽菜还有虾仁还有胡瓜。就这几样水饺可是呢他就可以靠卖水饺这件事情维持他的家祭生活那我要跟听众朋友说的就是他的水饺真的就是包的好吃像虾仁水饺这种水饺哦如果虾仁不够新鲜的话到第二餐吃的时候是会腥的你会吃不下去可是他的水饺有一个特质不管。呃刚起锅的时候吃或者是冷了以后吃或者第二天煎了以后吃它永远都是好吃就是一个字好吃。所以我就知道了哇一个人只要水饺包的好你看他可以靠单样这样东西就可以一直的呃，成为他们家呃这个养家活口的一个很好的工具啊。然后呢这个他们家分工分的也很好妈妈负责包哦女儿这个负责送然后特别跟我说呃你要先下定然后呃我会在几天之后才会给你因为我想给你最新鲜的我不会先包好了以后放在冰库里面所以难怪他的东西又新鲜又好吃所以这就让我看到就是老天爷很慈悲哦。他会给每个人不一样的能力然后让他呢嗯，靠他的这个不一样的才华去谋生好那现在呢我们再休息一下欣赏歌曲歌曲之后继续的聊
1: 下雨后还给了守候不算亏欠跌跌撞撞的缠绵认认真真的实现这样谁不流泪就当做最好亲吻吧释放在这时间中不惩罚热热烈烈的沉沦冷冷淡淡的抽身我算是残忍的吗
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红好接下来我们继续的聊啊还是聊吃的还是聊餐厅。接下来我要来聊的呢是一个富妈妈。这富妈妈开的是小吃店啊。我前面讲的第一位呃，这个包水饺我朋友的妈妈她是开餐厅哦比较有规模。然后第二个呢是呃，她没有开餐厅也没有店面哦就。单靠这个口碑包水饺哦这单项。那第三个要谈的这个是他是真的开小吃店哦叫父妈妈小吃。那这个父妈妈小吃呢嗯就在我们家附近哦说实在话他开店以来我从来没有踏进去吃过。那我会吃他的东西呢都是经过我妹妹的介绍。呃我妹妹跟我呢就完全不一样的人啊。我妹妹她对做菜也是毫无概念。所以他都是吃外食那他就跟我讲说呃他常常会去父妈妈那家店吃那他跟我讲的时候就常常会说哎呀父妈妈这个人好慷慨哦他点一碗这个呃比方说是排骨饭那父妈妈呃会附赠给他一碗萝卜汤哦那个萝卜汤呢外面是要收钱的哦一碗大概台币三十块左右哦里面有的时候是。有的店是只有放两三块萝卜啊他说这个父妈妈给他这一碗呢是大碗然后里面有好多萝卜还有一块排骨所以我从一开始听到我妹妹谈的时候呢就对父妈妈的印象就是她是一个开餐厅然后很肯给的人啊那嗯我不知道听众朋友您对于开餐厅这个呃老板大不大方这件事会不会很在乎啊嗯。我会很在乎这一点我我觉得我还嗯怎么讲嗯我觉得不太不太好呵呵是一个会为难自己的地方因为我觉得呃你开餐厅哦你可以收呃稍微贵一点但是你不要弄出来的菜这一点点哦我看的会很难过因为我可能我们家每次炒菜都是一大盆儿啊。不是盆儿了是一大盘啊那就是随时来个呃两两个人应该都没问题哦，呃，因为我觉得菜你如果炒的太小盘下筷子就会很很辛苦就会嗯觉得不好意思啊那让吃的人呢觉得就有点辛苦所以我我对于吃这件事呢呃尤其是这个餐厅哦他们。愿不愿意给丰富一点的菜我这点是蛮蛮在在乎的那我就听我妹妹讲说哎呀这个父妈妈多么的肯给我真的也觉得很不容易但很奇怪就是没有姻缘去到他的店里面吃啊然后呢后来有个一两次我妹妹就呃特别为了捧父妈妈的场因为她说父妈妈这么。慷慨那他就常常去吃嗯那有的时候就是因为别人对你好嘛对不对我们也会想回馈所以我妹妹为了回馈他呢就会嗯特别跟他买呃一些粽子啊什么的那说实在话哦我吃了父妈妈包的粽子我我觉得嗯其实不怎么样哦这是我开始第一次吃到父妈妈的手艺那呃后来我就在想是不是我的嘴太挑了。呃这个粽子呃没下啊是这个这个,那个叫什么呃紫米粽啊。那可能是我嘴巴太挑后来因为呃我跟我的朋友有分享因为一下太多嘛我我那个时候还没吃如果我吃的不是很好吃我就不好意思跟朋友分享。但因为我没吃我想那么多我就直接跟我的朋友分享。我的朋友他好可爱他好直白他跟我说。他说嗯于宏我先问一下这个粽子是不是你包的我说不是啊我没那么能干。他说好如果不是你包的话我就直话直说呃直话直说嗯这个粽子真的不好吃。我说真的吗怎么不好吃他说没有特色啊你你你说他如果是一个紫米粽那紫米粽我们也吃过也有它的口感。他说我就不知道他在包什么粽。吃起来就觉得嗯只是一个粽子哦有粽叶的味道然后其他就不知道它到底真正有什么特色这样。哦我心里那颗石头就比较放下来我就想说哦真的是不是很好吃哦所以也不是我的嘴真的太挑因为我有的时候也不喜欢自己如果嘴太挑的话我觉得很不好哦这样子不是一件好事我希望自己最好是。呃什么东西我吃起来都好吃我觉得这样是一个比较快乐的人生啊那尤其对一个自己会做菜的人来说说实话呃你就会更在乎它的味道做的好不好那好那接下来我要说的就是我妹妹呢前两天啊到我们家很兴致勃勃的拿了这个呃好几碗大碗的面啊然后呢好还有排骨啊。也是父妈妈做的来我们家她说嗯因为父妈妈跟她说呃这个教会啊他们办活动请她做那我妹妹要不要顺便多订一点那妹妹就想哎，可以跟我们分享所以我妹妹就拿了四盒来我们家啊那还拿了这个排骨这样子。那嗯我吃了以后呢。我我真的很想说好话可是说实在话我我说不出口因为我觉得有一点暴殄天,天物对不起我用这样的形容词是我觉得父妈妈是一个愿意用好料的人她真的是愿意用好料可以从她的炒面里面哦看到就是。呃它有概念放虾米香菇哦，肉丝呃高丽菜红萝卜这些组合这是好的组合可是我不知道为什么到了他的手里他炒出来的这个炒面里面的这个肉丝呢呃是好的肉丝哦可是炒的跟那个呃柴柴的您知道就咬起来很硬哦。呃然后炒面其实它有它的味道。可是我不知道为什么父妈妈炒不出来那个炒面的味道啊所以我觉得那个炒面吃起来就有点像吃那个粽子的感觉就是你知道你在吃炒面然后也有一些不错的料但是你吃不到这道菜应该有的味道这是一个遗憾哦你用了好料。你也会用料可是你做不出那个味道哦。那我不知道我这样讲听众朋友您是不是能够体会和了解。那还有就是呃他的排骨呃我觉得他非常肯给真的是一个好大方的人。外面很多的排骨呃为了要节省成本肉片切得很薄然后粘粉粘得很厚哦。而父妈妈她没有她一点粉都没有粘哦我就觉得很大气。可是我咬下去以后我觉得第一那个肉片哦虽然厚可是硬第二就是味道也没有。所以啊我一边吃一边心里面就在想嗯老天爷是慈悲的就是我觉得他疼惜每一个人嗯他给每个人不一样的能力和才华。就是有的人他是靠才华像我刚刚前面提到的这个会包水饺的他姓龙叫龙妈妈哦。这个龙妈妈他就是靠他的才华撑起他的家只要一样才华包水饺就可以包到养家活口。那这个父妈妈呢她是一个很热心的人她非常愿意给。所以在她的客人里面呢就会有像我妹妹这一种呃可能呃自己不会做菜也不太会讲究味道但是她非常在乎的是你愿不愿意给然后呃是不是很热诚的招待啊。那父妈妈刚好就有这种条件。所以我妹妹呢她依旧是非常乐于的去捧场。哦呃那所以老天爷就会觉得像这种人她肯做又肯给。那还是会有一群人支持他所以以前哦我看不懂这种嗯老天的慈悲哦我只要吃到了那种嗯这个餐厅的菜做的很不好吃呃我就会想说天呐为什么你的菜做的这么难吃根本没有味道你也敢出来开餐厅对不起听众朋友我一定要说那样的我是不对的哦因为。开不开餐厅是别人的事情那你你喜不喜欢吃也是你的事情这是一个愿打一个愿挨那你吃了就吃了那我心里那个时候我真的觉得我很不成熟我就会想说你没有这个手艺你为什么要出来开餐厅啊那我觉得这就是我的偏见可是从老天爷的角度他们看人他们。对人就不是这样啦老天爷就会觉得说没有关系啊你只要愿意做肯做你就饿不死老天爷都会给你机会然后也会让你碰到一群呃喜欢你的这种呃特质的人你可能不是手艺很好可是你热情你愿意给一样有人愿意来捧场。所以我真的觉得慢慢随着这个岁月的增长呃看事情呃就比较不会呃只从自己的角度来看而会从一个比较包容的角度来看。那我也不知道我这样的想法对听众朋友来说呃您认不认同啊。呃今天呢嗯因为节目时间的关系我就跟朋友们聊到这儿了。朋友们如果您有不一样的看法想法或您有不一样的经历啊我都非常的希望您能够来信跟我分享。好那么今天呢因为时间关系就和朋友们聊到这儿了感谢您的收听我们下礼拜同一时间空中再会拜拜。
1: 下